0: 매기 성경강해 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기 목사님의 강해 설교를 보내드리는 매기 성경강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하셨습니까? 매기 성경강해자오늘 여러분들 다니엘서로 모시겠는데요. 오늘은 다니엘서 11장 33절부터 말씀 볼게요. 33, 34절을 읽겠습니다. 그들이 쇠할 때에 도움을 조금 얻을 것이나 많은 사람은 기울로 그들과 친합할 것이며 또 그들 중 지혜로운 자몇 사람이 쇠폐하여 무리로 연단되며 정결케 되며 시게 되어 마지막 때까지 이르게 하리니 이는 작성된 기한이 있음이니라. 이 기간은 신구약 중간기이며 고난의 시기입니다. 이때의 기도원이나 다윗, 엘리아, 에레미아 혹은 다니엘처럼 하나님을 충성스럽고 용감하게 섬긴 신앙의 인물들이 많이 있었습니다. 혹 어, 여러분들이 이 기간의 역사에 대해서 보다 좀더 자세히 알기를 원하신다면 우리나라에도 그 요세프스의 그 전기들이 기록이 그 어, 번역이 되어져 있거든요 저도 한 4권으로 번역된 책을 가지고 있는데 그런 특별히 그 유대전쟁사 이런 요제프스의그 기록들을 보면 은그 당시에 이 마카비 전쟁에 대해서 좀더 자세한 기록들을 볼수 있으리라고 봅니다 35절로 가겠습니다 또 그들 중 지혜로운 자몇 사람이 쇠피하여 무리로 연단되며 정결케 되며 시게 되어 마지막 때까지 이르게 하리니 이는 작정된 기한이 있음이니라. 여기 보면 마지막 때 이것은 안티오코스 에피파네스에서 저그리스도의 때까지를 말하는 거거든요. 우리는 지금 그때의 역사로부터 미래를 향해 진행하고 있습니다. 이러한 모든 예언들이 다니엘이 말한 당시에는 미래적인 것들이었습니다. 그중 일부는 역사적으로 실현되었고 일부는 아직도 남아있죠. 정확합니다 여러분 그래서 성경이 계시예요계시라고 하는 것은 그대로 이루어지는 것을 말합니다 그러면서 11장 이 마지막 부분을 통해서 우리가 얻게 되는 게 뭐냐면 불법의 사람의 사악하고 반역적인 의지들을 여기서 볼 수가 있습니다 36절로 가보실까요 11장 36절 이 왕이 자기 뜻대로 행하며 스스로 높여 모든 신보다 크다 하며 비상한 말로 신들의 신을 대적하며 형통하기를 분노하심이쉴 때까지 하리니 이는 그 작정된 일이 반드시 이룰 것임이니라. 여기에서 역사가 끝나고 예언이 시작이 됩니다. 본문은 한 비열한 사람들로부터 다른 사악한 인간의 이르기까지의 시간적으로 매우 긴 기간을 뜻하는데 안티오코스 에피파네스는 경멸해야 할 사람이면 여러분 틀림이 없습니다 그렇지만 36절로 39절에 묘사되어 있는 왕에게는 미치지 못합니다 그러니까 안티오코스는 적그리스도의 상징이거든요 따라서 저는 이 36절로 39절 특별히 36절 본절이 적그리스도가 지리적으로 고대 그리스 제국의 영토 안에서 출현할 것이라고 하는 것을 의미하는데 저는 그것을 믿는단 말이죠 왜냐하면 성경을 저는 믿기 때문입니다. 본절에 언급되어 있는 것처럼 장차 이방 땅인 로마 제국에서 나오게 될 정치적인 적 그리스도가 있을 것이다 하는 것이죠. 그리고 이스라엘 땅에서 일어나 자칭 그리스도처럼 행세할 종교적인 적 그리스도가 있을 거라고 생각합니다. 그는 양의 옷을 입은 이리와 같습니다. 성경에 여러 가지 적 그리스도의 이름이 나와요. 드와이트 음, 펜테코스트, 트와이트 펜테코스트 이것은 장차 일어날 일들이라는 그 책에서 아더핑크의 적그리스도 뭐 이런 아더핑크의 작품 중에 적그리스도 이런 책이 있거든요 어? 이런 데 보면 은잘 이런 내용들을 정리해 놓은 것을 볼 수가 있습니다 그래서 그런 책들을 볼때 적그리스도에게 적용할 수 있는 이름들의 목록이 다음과 같이 소개되고 있는데 제가 좀 소개를 해볼게요 피 흘리기를 즐기고 속이는 자 시편 5편 6절 악인 시편 10편 2절 4절 세상에 속한 자 강포한 자 원수 열방 또 강포한 자아수르 사람 바벨론 왕 아침의 아들 멸절하는 자 나일강 포악한 자의 노래 그가 가여 중상을 당한 이스라엘 왕 작은 뿔 장차한 왕, 비천한 사람, 자기 뜻대로 행하는 왕, 우상의 목자, 불법의 사람, 불법한 자, 저그리스도 무적행의 사자, 짐승, 뭐뭐 뭐 엄청나게 많습니다. 이 외에도 다음과 같은 이름들을 추가시킬 수 있는데, 저가 이름으로 오는 다른 사람, 엄정한 얼굴의 왕, 멸망에 가증한 것, 황폐케 하는 자, 뭐, 이 왕이 자기 뜻대로 행하며 뭐적 그리스도가 자기 뜻대로 행한다는 것이죠. 그래서 적 그리스도에 대한 그러한 성경의 유사한 이름들이 이렇게 많다고 하는 것을 우리가 알게 됩니다. 우리 주님 예수님께서 이런 부분들을 잘 인용을 하셨습니다. 예를 들어서 요한복음 5장 30절에 보면 내가 아무것도 스스로 할수 없노라 듣는 대로 심판하노니, 나는 나의 원대로 하려 하지 않고 나를 보내신 이의 원대로 하려고 어? 내 심판은 어? 하는 고로내 심판은 의로우니라 이렇게 말씀하셨는데, 스스로 높여 그랬습니다. 스스로 높여 이것은 제7장에서 저 그리스도에게 붙여진 이름이지 않습니까? 그러니까 작은 뿔, 큰이 작은 뿌리 말이죠 큰 뿌리 되려고 스스로 높이는 것을 말합니다 다시 말하지만 이것은 우리 주님과는 무척이나 대조되는 모습입니다 주님은 이땅에 낮은 자로 섬기는 자로 오셨는데 사탄은 지배하는 자로 자기가 이 모든 것들을 다 차지하는 자로 존재하고 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 바울은 그래서 예수님에 대해서 이렇게 빌립보스에 표현했어요 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 어, 대살로니가 후서 2장 4절에서 사도 바울은 모든 신보다 크다 하며 이 적그리스도에 대해서 그렇게 표현을 했습니다. 또 요한계시록 13장 8절에 보면 저는 대적하는 자라 범사에 일컫는 하나님이나 숭배함을 받는 자 위에 뛰어나 지존하여 하나님 성전에 앉아 자기를 보여 하나님이라 하느니라 얼마나 교만한지 몰라요. 죽임을 당한 어린 양의 생명책에 창세 이후로 농명되지 못하고 이 땅에 사는 자들은 다 짐승에게 경비하리라. 자기 뜻대로 행하는 왕에 대한 최종적인 이론적 표현은 다른 게 아닙니다 그러니까 적 그리스도는 뭡니까? 곧 하나님을 모독하는 반역자다 하는 것을 우리가 알 수가 있습니다 적 그리스도는 하나님을 대적하는 우리의 옛 성품을 지닌 그러한 전형적인 모습을 하고 있음을 우리가 볼수 있게 되는 것입니다 자기 뜻대로 행하는 왕에 대한 최종적인 이론적 표현은 하나님을 모독하는 자입니다 그래서 저 그리스도는 하나님을 대적하는 우리의 옛 성품에 대한 전형적인 모습이라고 하는 것을 로마서 8장 7절로 8절에서 알 수가 있어요. 거기에 보면 육신의 생각은 하나님과 원수가 되는 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없음이라 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘게 할수 없느니라 육신의 생각은 우리로 저 그리스도를 향하게 합니다. 사람들은 자신의 통치자와 지도자를 택할 때 어떤 사람을 택합니까? 일반적으로 자기와 같은 부류의 지도자를 택하며 그것이 바로 우리가 오늘날 세상에서 잘못된 지도자를 만나게 되는 이유입니다 그 결과 우리에게는 끔찍한 일이 벌어지는데 그것이 바로 우리가 택한 것입니다 하나님은 다니엘서에서 이 세상의 나라들의 비천한 자들을 통치자로 세우시겠다고 말씀한 것을 볼 수가 있습니다 자 다니엘서 우리가 11장 37절로 가보겠는데 이 37절은 우리가 찬송 함께 하고 나누고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 이제 11장 37절로 가볼게요. 그가 모든 것보다 스스로 크다 하고 그열주의 신들과 여자의 사모하는 것을 돌아보지 아니하며 아무 신이든지 돌아보지 아니할 것이나 열주의 신들과 돌아보지 아니하며 여러분 이 말씀으로부터 저그리스도가 지금까지 이스라엘 백성들에게 나올 것이라고 추론되어 왔습니다. 그러나 이러한 진술은 개신교도와 로마 카톨릭교 그리고 이방인 모두를 포함하고 있는 것입니다. 저 그리스도가 어디에서 나오든지 그는 자기 조상의 신인 여호와 하나님을 무시할 것입니다. 우리는 인류 역사 가운데 이러한 예들을 많이 보아왔죠. 지금은 고인이 되었지만 미국의 유명한 무신론자 협회의 수장격인 스미스라는 이 감리교 목사님의 아들이 있었어요 그는 신학교 시절에 스탈린에 대한 연구에 상당히 그 심취를 했다고 그래요 앞에서 언급한 것처럼 저그리스도의 의무를 수행하는데 두 사람이 필요하다고 생각을 했어요 그들이 요한계시록 13장에 소개가 되고 있는 것이죠 첫 번째 사람은 로마 제국이나 또는 로마 제국 로마 제국의 그리스도 영토에서 나오게 될 정치적인 통치자들이다 하는 건데 그는 굳이 이스라엘 사람일 필요가 없습니다. 그리고 두 번째로 종교적인 지도자로서 그리스도를 가장 그 아주 그그 그러니까 뭐그 양의 탈을 쓴 늑대죠 일이죠. 그래서 저는 아마 그가 이스라엘 백성 가운데서 나오지 않을까 생각을 합니다 여자의 사모하는 것을 이라는 성경 말씀도 우리가 보면 이것은 메시아의 어머니가 되고자 하는 시브리 여인의 소망을 나타내는 것으로 분명히 우리가 여기에서 누구를 상징하고 있는지 어느 정도 짐작해 알 수가 있습니다 우리 주님 예수 그리스도는 전적인 배척을 받으실 뿐만 아니라 그들의 원수가 되었습니다 저그리스도는 하나님과 그리스도에 대한 반역을 주도하게 될 겁니다 이것에 대해서 시편 2편은 세상의 군왕들이, 군왕들이 나서며 관원들이 서로 꾀하여 여호와의 기름 부음받은 자를 대적하며 우리가 그맨 것을 끊고 그 결박을 벗어지리라 하도다 이 시편 2편 2절 3절에 기록된 말씀이거든요 아무 신이든지 돌아보지 아니할 것이나 이것은 저그리스도가 모든 종교와 예배를 배척하고 자신에 대한 숭배만을 강요할 것이라는 사실을 분명하게 말하고 있습니다 그는 에큐메니칼 운동의 선봉자뿐만 아니라 그것을 적극 장려할 겁니다 사실 그는 에큐메니칼 운동 그 자체가 될 것입니다 그의 모토는 세계의 종교를 하나로 통합하는 것이며 자신이 그 종교가 될 것입니다. 그가 모든 것보다 스스로 크다 하고 이것은 모든 것을 자기 뜻대로 하는 강박한 왕의 최종적인 모습일 겁니다. 그는 모든 목표는 자신을 숭배하게 하는 것이었습니다. 이것이 바로 대환란기의 마지막 날들을 날들에 있게 될 매우 끔찍한 장면들입니다. 저가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에게 경배하게, 경배하지 아니하는 자는 며치든지 다 죽이게 하더라. 저가 모든 자곧 작은 자나 큰 자나 부자나 빈궁한 자나 자유한 자나 종들로 그 오른손이나 이마에 표를 받게 하고 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 그 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라. 이게 요한계시록 13장 15절 17절 말씀이거든요 그 짐승의 표가 없이는 식당에도 갈수 없고 비행기도 탈수 없고 기차표도 끊을 수 없게 된다는 거죠 분명히 말하지만 이것은 역사상 유례가 없는 독재 정권이 될 겁니다 다니엘서 11장 38절로 가보세요 그 대신에 세력의 신의 신을 공경할 것이요 또그 열조가 알지 못하던 신에게 금, 은, 보석과 보물을 들여 공경할 것이며 세력의 신은 요새의 신으로 번역하는 것이 더 보다 정확하지 않을까 싶습니다. 어떤 사람이 쓴 것처럼 우리는 오늘날 세력의 신을 계속 만들어가는 시대에서 알고 있는 것이 사실이죠. 그러나 다니엘이 본질에서 말하는 것은 그러한 의미가 아닙니다. 여기에서 뉴얼 박사의 말을 소개하고자 하는데요. 우리는 이방인들의 신화에서 여신인 큐벨레와 다이애나 이런 신의 회전탑과 톱니 꼴벽을 갖춘 요새를 상징하는 중층으로 된 여러 종류의 관을 쓰고 나타나는 것을 볼수 있다는 겁니다. 그래서, 저는 여러분이 세상의 왕국들을 상징하는 온갖 종류의 요새 모양이 붙인 다양한 면류관을쓴 이러한 이방의 우상들의 그림을 보았을 거라고 생각을 합니다. 적 그리스도는 세상의 왕국들을 다스리는 요새들의 신을 높일 것입니다. 그는 과연 누구일까요? 그는 그리스도께 이 세상의 왕국들을 제시했지만 주님으로부터 거절당한 사단입니다. 사단에게는 그러한 제안을 할수 있는 권리가 있었습니다. 그런데 저그리스도는 그러한 제안을 받아들임으로 세계적인 독재자가 될 것입니다. 대자노니까 후서 2장 4절에 요한계시록 13장 4절 그거 보면 은 그때 저그리스도가 숭배를 받고 온 세상이 사단을 숭배하게 될 것이다 라고 말을 하고 있어요. 그러므로 따라서 이 세상의 모든 왕국이 최초의 세계적인 독재자인 그의 통치 아래 들어가게 될 것이다 근데 이게 어떻게 될 것인지에 대해서 우리가 사실 정확히 알기는 힘들죠 11장 39절입니다 그는 이방신을 심히어 크게 견고한 신상을 취할 것이요 무릇 그를 안다는 하 자에게는 영광을 더하여 여러 백성을 다스리게 하며 그에게 뇌물을 받고 땅을 나누어 주기도 하리라 이때는 사단의 시대가 될 것인데 그 기간이 짧다는 것을 알고 있는 사단은 이 시기를 최대한 이용할 것이라는 겁니다. 그래서 요한계시록 12장 10절을 보면 그러므로 하늘과 그 가운데 거하는 자들을 즐거워하라 자들은 즐거워하라. 그러나 땅과 바다와 바다는 화 있을진저 이는 마귀가 자기의 때가 얼마 못된 줄을 알므로 크게 분내어 너희에게 내려갔음이니라. 적그리스도는 그 날에 사단의 뜻에 순종하여 그것을 온전히 성취하는 도구로 사용되게 될 겁니다 저그리스도는 많은 사람들을 통치할 것이고 자기의 뜻에 따라 그들을 처분할 것입니다 저그리스도는 자기 고집대로 하는 왕으로 최후의 세계적인 독재자가 될 것입니다 그러면서 11장 마지막 부분에 마음이 강박한 왕이 일시적인 승리를 거두는 것을 우리에게 보여주는데 40절을 봐보세요 마지막 때의 남방왕이 그를 찌르진이 북방왕이 병고와 마병과 많은 배로 회리바람처럼 그에게 마주와서 그 여러 나라에 들어가며 물이 넘침같이 지나갈 것이요. 이것은 때의 끝이 아니라 마지막 때입니다. 이것은 다니엘이 이 부분에서 마음 가운데 시종 염두에 두고 있던 때로서 우리 주님 예수께서 대활량기로 말씀하신 이스라엘 민족의 마지막 날들을 말하고 있다고 봅니다. 남방왕은 애굽의 통치자를 가리키는 것이 분명하지만 그가 누구인지에 대해서는 알 수가 없습니다 사실 이지 애굽은 수년 동안 자국 출신의 통치자를 갖지 못했습니다 하나님께서는 그 나라를 비천한 통치자들에게 맡기셨죠 그러나 마지막 때에 나타나게 될 사람은 지금까지 애굽의 지도자들이 하지 못한 모든 아프리카 국가를 어, 하나로 이루게 될 것이고 그는 적그리스도를 대적하게 될 것이다 뭐 이런 표현까지 있어요 여기 보면 또 북방의 왕은 그가 누구라는 것을 훨씬 쉽게 알 수가 있는데 그는 셀레우코스 왕조의 자리를 차지할 자로서 저는 그가 에스겔서 38장과 3 9장에 언급되고 있는 북방으로부터 오는 자를 가리킨다 라고 생각을 합니다 북방은 뭐 누구겠어요? 그래서 되게 뭐 얼마 전까지는 소련이라고 이야기했고 이제는 나라가 바뀌었으니까 러시아라고 이렇게 말을 하고 있는데 뭐 성경적으로 본다면 그렇게밖에 해석을 할 수는 없죠. 아마 세계적인 전면전이 될 아마겠던 전쟁을 아마 이런 북쪽과 남쪽이 아마 이렇게 대결하지 않겠는가 보는 거죠. 처음에 하나님께서 그 나라에 대한 심판을 행하심으로 북방 왕이 제거될 것이다 하는 겁니다 41절 볼까요? 그가 또 영화로운 땅에 들어갈 것이요 많은 나라를 패망케할 것이나 오직 애돔과 모압과 안몬 자손의 어? 존귀한 자들은 그 손에서 벗어나리라 42절 그가 열국에 그 손을 펴리니 애굽땅은 면치 못할 것이므로 여기서 애굽과 남방왕이 적 그리스도에게 굴복하게 된다 하는 것이죠 43절 그가 권세로 애굽의 금, 은과 모든 보물을 잡을 것이요 리비아 사람과 구수 사람이 그의 시종이 되리라 이것은 세상의 재물을 좌지우지할 것이다 하는 겁니다 그는 당시의 모든 금융시장을 아마도 장악하지 않겠나 보여지고요 리비아와 구수가 그에게 항복하여서 아프리카가 그의 수종에 들어가게 될 것이다 하는 겁니다. 44절이에요. 그러나 동북에서부터 소문이 이르러 그로 범민케 함으로 그가 분노하여 나가서 많은 무리를 다 도륙하며 진멸고자 할 것이요. 여러분 여기서부터 여기 보면 동북에서부터 소문이 이르러 그랬는데 동북은 많은 사람들이 거주하는 동쪽을 의미하죠. 많은 군대가 동쪽으로부터 와서 아마겟돈 전쟁에 참여함으로 이 세계적인 통치자가 어려움을 당하게 될 것이다는 겁니다 그때에이 세상은 소망이 없게 되는 거죠 그때 하나님의 백성은 하나님 외에 다른 곳에서 소망을 누릴 수 없게 되는 겁니다 오직 하나님께만 소망이 있죠 45절 그가 장막 궁전을 바다와 영화롭게 거룩한 산 사이에 벽풀 것이나 그의 끝이 이르리니 도와줄 자가 없으리라. 그래서 이 45절은 그 45절의 그 바다는 지중해를 말하고요. 영어롭고 거룩한 산은 예루살렘을 뜻한다. 라는 것이 일반적인 해석이에요. 다시 말해서, 그때 저그리스도가 지중해와 예루살렘에, 예루살렘 사이에 세계 정복을 위한 본부를 설치하게 되리라 하는 말입니다. 그러나 그는 그곳을 중심으로 통치하지 못하고, 우리 주님 예수 그리스도께서 재림하심으로 멸망을 당하게 된다 하는 것입니다. 이렇게 해서 악이 제거되게 되고 자신의 나라를 세우기 위해 적 그리스도 안에 있는 자들만 구출되고 구원을 받게 된다 하는 것이 이 11장 전체의 설명입니다. 자 오늘은 여기까지 하고요. 다음 시간에 12장으로 여러분들을 모시겠습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다.